0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um morning call nesta quarta-feira, dia 26 de outubro. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, amanhã de hoje está sendo marcada por uma queda das bolsas nos Estados Unidos, um dólar um pouco mais fraco e um fechamento da curva de juros, também lá nos Estados Unidos, é, e quando a gente fala fechamento, a gente está falando de uma queda das taxas de retorno dos títulos de renda fixa. E pelo que eu tenho observado no mercado, pessoal, diante das últimas reações, é, me parece que a gente acaba saindo né, dessa narrativa inflação, 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 para uma narrativa mais de recessão ou stag inflação sendo que essa última, sem sombra de dúvida, seria a pior né, para o desempenho dos ativos de risco para as ações, porque é num ambiente em que você vê menos crescimento econômico e a inflação ainda persistente. E nessa transição, pessoal, em que o mercado tenta aí alguma, uma, uma recuperação, uma estabilização, numa esperança né, de que ah, exista uma potencial é, mudança na, na postura aí do FED, é o que vem a dar sustentação para os preços dos ativos de risco ao mesmo tempo que a gente tem a temporada de balanços aí é, divulgando e mostrando para a gente os resultados das empresas nos Estados Unidos. E não sei se eu acabei sendo muito claro, pessoal, mas o, que eu, o meu principal objetivo aqui é transparecer para vocês o seguinte. É, a gente está, digamos assim, no meio do fogo cruzado. Tá? De um lado, a gente ainda tem uma inflação persistente, mas que de acordo com eh, indicadores aí, o mercado eh, começa a se inclinar para que a gente veja aí, dados melhores daqui para frente. Um desses dados acabou vindo aí, da divulgação de informações sobre dados de moradia nos Estados Unidos, divulgados ontem, que foram apresentados aí números mais fracos do que o esperado. Por outro lado, né, você tem aí a temporada de balanços nos Estados Unidos, com os resultados das big techs, que acabam sentindo aí os efeitos de taxas de juros mais altas nos Estados Unidos. Tá bom, pessoal? Então o mercado vai ficar naquela dúvida. É, eu vou considerar que esses números já mais fracos hoje, relacionados à economia norte-americana e aos resultados das empresas, podem fazer com que o FED é, promova né, um aumento de menor magnitude nas próximas reuniões, ou pare esse movimento de alta logo, enfim, em 2022, se isso acontecer, por incrível que pareça, poderia ser positivo para a precificação dos ativos, tá? Levando em consideração o efeito taxa de juros, já que hoje ainda ninguém sabe até onde ela vai chegar e qual vai ser a magnitude e intensidade deste movimento, tá bom? Não sei se eu acabei sendo muito claro, mas o mercado ele fica, né, digamos, nessa encruzilhada. De olhar para os dados macroeconômicos, inflação e dados de moradia nos Estados Unidos, que é onde a inflação ela acaba sendo mais sólida, né, mais persistente, e esses números já começam a se tornar um pouco mais benignos, do outro lado, os resultados corporativos perdendo força. E a grande questão é a seguinte, a inflação vai persistir, os resultados vão ficar mais fracos? Se a gente tiver essa situação, é um cenário de stag inflação. Se porventura a gente começar a ver a inflação cair, os resultados caírem, pode ser já um estado de recessão. E dentro de um estado de recessão, obviamente que é, faz com que o Banco Central Ameri norte-americano tenha mais liberdade e seja mais flexível, possa ser mais dovish nas suas decisões. E o pior cenário seria é, resultados caindo, né, economia cedendo, e inflação ainda persistente, porque você não tem, não teria no caso a ajuda, né, do banco central norte-americano para amenizar e suavizar as suas decisões, tá bom? Sobre o, o dado relacionado ao mercado é, imobiliário nos Estados Unidos, a gente teve ontem, né? um crescimento dos preços das casas que, é, nos Estados Unidos que teve uma forte desaceleração, à medida também que os altos custos de empréstimos minaram aí essa demanda. Hoje, às 11 horas da manhã, a gente tem mais dados sobre moradia nos Estados Unidos, 11 horas da manhã, vendas de casas novas. Sobre a temporada de balanços, pessoal, o que, que a gente teve? A gente teve ontem o um resultado da Google e da Microsoft, ambas as ações caíram mais de 5%, é, vem caindo né, no pré-mercado agora de Nova York. Olhando para o Google, ele não bateu as expectativas tanto de receita quanto de lucro. É, também relatou um declínio nas receitas de anúncios do YouTube, o que levou então com que o mercado repensasse sobre as expectativas para outras empresas de tecnologia que também dependem de gastos com anúncios online. Foi o caso aí que acabou influenciando a queda das ações da Amazon e também da meta dona do Facebook, que caíram aí por conta desse sentimento. Quando a gente olha para a Microsoft, ela divulgou, então, uma receita né, de dados da nuvem, os serviços que utilizam nuvem, né, é, mais fracos do que o esperado em seus últimos resultados trimestrais, mesmo depois de superar as estimativas de ganho e receitas, olhando aí para todos as, todas as suas atividades. Além disso, né, a Microsoft também reiterou as é, suas perspectivas de, de guidance, ou seja, de metas de resultado que vieram abaixo do que o mercado esperava e isso acabou culminando nesse sentimento mais negativo olhando para as big techs nos Estados Unidos. Então, quando a gente junta tá, esses resultados das big techs com dados de moradia e dados de confiança da atividade econômica nos Estados Unidos caindo, acabaram contribuindo para esse sentimento de vou deixar a inflação de lado, para trabalhar com o um cenário recessão ou estaga e inflação. E na minha opinião, pessoal, acredito que a Bolsa nos Estados Unidos, ela ainda não precifica uma queda nos resultados corporativos. Bom, para o próximo ano. E esse é um cenário que ganha corpo a cada dia e que pode levar a uma nova rodada é, de queda aí para as ações nos Estados Unidos. Beleza? Acabei não comentando, mas quando a gente olha a precificação dos futuros nesta manhã, a gente tem Dow Jones, perdão, S&P caindo 0,70%, Dow Jones caindo 0,12% e a Nasdaq caindo 1,5%. Na Europa, eh, a gente tem Londres caindo 0,37%, Paris no 0,0% e a Bolsa de Frankfurt na Alemanha subindo 0,5%. Quando a gente olha para a China, a gente teve um dia mais positivo. Bolsa de Xangai subindo 0,78%, Hong Kong subindo 1% e a Bolsa Japonesa subindo 0,67%. Esse movimento que foi influenciado após a China indicar a sua intenção de manter o desenvolvimento saudável dos mercados de ações e títulos, reiterando aí a estabilidade do Yuan, que ajudou a recuperar parte aí do movimento de queda que aconteceu com as ações chinesas depois da recondução do Xi Jinping. Esse movimento também de recuperação das bolsas chinesas é, susten está sustentando a movimentação da, das commodities, tá? o petróleo da WTI subindo 0,36, 85 dólares o barril, é, cobre subindo 1,5% e o níquel subindo 0,5%, minério de ferro na China também teve mais um dia, teve mais um dia não, né? teve um dia positivo depois de ter atingido aí o menor patamar desde novembro do ano passado por conta né, dessa falta de perspectiva do mercado sobre um bom desempenho, ou uma melhora do desempenho da economia chinesa ok então essas são ah, as principais notícias né e eventos do mercado global ah, apenas um ponto que eu queria considerar também aqui com vocês é são o movimento dos criptoativos tá Bitcoin subindo 7% hoje tá? ele que se encontra agora na faixa dos 20.659 dólares tá bastante interessante esse movimento que acaba vindo digamos assim fora do que as correlações mostravam anteriormente, né, das, dos criptoativos com a Nasdaq, algo que não está acontecendo nesta quarta-feira, beleza? Bom, pessoal, falar agora sobre o Brasil, eleições seguem aí no radar, no foco do investidor, acredito que o evento Roberto Jefferson do final de semana estaria começando a perder força nas mídias sociais e, obviamente, que o mercado vai ficar atento também a todas as acusações que foram feitas das inserções de Bolsonaro no Norte e no Nordeste, que começa a ganhar tração. Tá? É, e obviamente que ambas as candidaturas aí seguem com acusações de ambos os lados. As pesquisas, pessoal, continuam mostrando uma corrida acirrada, mas que tem uma vantagem numérica para Lula, que continua aí na primeira posição de intenções de votos. Ontem a gente teve a divulgação do IPCA15 aqui no Brasil, ele que mostrou um cenário de arrefecimento da inflação, o número veio um pouco acima do que o mercado esperava, mas obviamente que é, apesar de mostrar esse arrefecimento, ainda está num patamar bastante desconfortável. Temos alguns sinais incipientes, mas não consistentes de uma melhora qualitativa aí dos núcleos de inflação aqui no Brasil, então vamos acompanhar, acredito que aos poucos aí a política monetária mais restritiva vai acabar impactando aí é, de uma melhor maneira a inflação aqui no Brasil e não parece pessoal mas hoje é dia de copom tá dia de comitê de política monetária é, copom que deve manter a selic então inalterada em 13,75 e o copom então divulga aí a sua decisão após o fechamento dos mercados hoje a maioria dos investidores não esperam mudanças é, em nada de muito drástico. Pessoal, acredito que o Banco Central brasileiro vai manter o discurso que ele teve aí na última reunião, sem grandes novidades, ele que deve esperar, obviamente, o resultado das eleições e também da decisão aí do Fed que acontece na semana que vem para, no caso aí, ter alguma mudança de postura que possa é, mudar a trajetória da Selic ou subindo para 14% ou mantendo aí a estratégia atual, tá bom pessoal, então não acredito que esse cupom seja de grande relevância, o mercado obviamente vai estar muito mais de olho no que acontece lá fora e na, no decorrer aí da última semana de, a, do rali aí das eleições até a votação em segundo turno que acontece no próximo domingo, dia 30. Bom, para a gente encerrar aqui falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve a Boa Vista e a Red Ventures, elas firmaram um acordo para uma Joy Venture, ou seja, a criação de uma terceira empresa. Esse acordo, então, de investimento visa a formação de uma associação para criar uma nova sociedade com o objetivo aí de desenvolver e operar um marketplace de crédito, serviços financeiros para os consumidores. Então, Notícia positiva aí para a Boa Vista. E A gente também teve a Melius assinando um memorando de entendimentos com a Chubb Seguros Brasil. Ela que é uma seguradora né, de propriedade e responsabilidade civil. O objetivo dessa, desse memorando aí é de oferecer serviços de seguros aos seus clientes. Né, no caso, seguros da Chubb para a Amelios. E esse acordo entre empresas acaba fornecendo aí uma, uma ampla gama de produtos de seguros. Okay? A gente também tem hoje, após fechamento do mercado, a Dexo, a EDP Energias do Brasil, Clabin e Odontoprev. Essas empresas divulgam seus resultados aqui no Brasil, referentes ao terceiro trimestre de 2022. Beleza? Então é isso, pessoal. Uma ótima quarta-feira a todos. Bom pregão e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.